0: 大きがこちらが私というよりも、その領域の最前線にいる人に話を聞いて分かりやすく伝え、こうとそういうようなポッドキャストになっています。今回のですね。第10回に関してはえエムートのですね。熊谷さんに来ていただいております。熊谷さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。熊谷さんといえば、まさに最近エムートのですね。ファンドを立ち上げられてというところであると思うんですけども。まさにエムウートとして、まあ、まさにどういう形でやられたかみたいな、今やられているところとかを、まず簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。あ、はい、ありがとうございます。えっと、皆さん初めまして、エムウートの熊谷雄二と申します。えっと、エムウートはですね、えっと、先日発表したんですけれども、えっと、株式会社アカツキの 100% 子会社としてですね。シンガポールベースで、ええー、ウェブスのファンドを運用しています。ファンドの規模としては、約25億円規模ですね。でシンガポールを拠点に、これからやっぱりアジアからですね、あらゆる,あらゆるこの Web3 のアプリケーションというのが立ち上がってますので、アジアからグローバルに行くプロジェクトを支援するというところですね。あとはあの、暁のミッションがですねあの、世界をエンターテインする、クリエイターと共振するというようなミッションを掲げていまして、僕らはですね、やっぱり次世代のエンタメを作るですとか、クリエイターを支援する、一緒にこの創作活動を行っていくところがミッションなので、あのクリプトのテクノロジーがエンタメだったりですとか、あとは創、えー、作活動というものをエンパワーメンする役割だというふうに定義をしまして投資領域がアプリケーションレイヤーのエンタメとライフスタイルとメディアにフォーカスしてやっているというところが大きな特徴かなと思っています
0: ありがとうございますその意味だとまさに赤月さんがまあ Web3 というところでクリプトのところでエンタメとライフスタイルとメディアになりますかねここになってくると、はい、今そのまあエンタメ領域でとかライフスタイル領域とメディア領域でまあクリプトのところでどんなことが起きているかって今、観測されているって、どういう視座で見られてます
1: かあはい、ありがとうございます。えっとですね、僕らがまずあの投資を始めた経緯にもなるんですけれども、やっぱり2021年ですね、昨年の大きなその出来事として大きい2つあるかなと思ってます。一つがっ NBA トップショットっていう NFT のプロジェクトですね。でこれがやっぱり去年の頭に出てきて、世界中で nft というものが爆発的に広がったきっかけになったかなと思ってます。で、そのくらいから僕らも真剣に nft をまず考え始めました。というところですね。で、その次に出てきたのがツ前に出てきたのがアクシーインフィニティですね、えー、これはもう多分いろんな方も触れていると思うんです。けれども、やっぱりそのエンタメの領域においてアクシーがすごく。あのイノベーションだったというところです。で、これはまあ細かく話をするとまあ、トークノミックスという部分と。あとはその YGG のようなスカラーシップっていうところの大きく2つがあるかなと思ってるんですが、僕らもですねあの既存のゲームを中心としたエンタメの会社として、このアクシーインフィニティがどういう世界を作ったのかってことを去年の7月くらいにですね本当に理解できたときに、クリプトは本当に世の中変えるんだなってことが理解できて、ですねそこから大きくその投資事業を始めたっていうのがあります。そこから今、最近でいうと、日本でもすごく流行っているステップですね。でステップンっというのはそのまた大きな革命としては、アクシーインフィニティから学んで、ですねそのゲームだけではなくて、ライフスタイルの領域でランニングアプリかけるトークノミックスという形で、ライフスタイル領域まで広げてきたっていうところが、これまでのそのコアなゲーマーだけではない、またモバイルゲームユーザーだけではない人たちまで、ゲーミファイというものが浸透したというところで大きな革命だったんじゃないかなというところがまだ去年から今年にかけて大きな出来事かなというふうに捉えています
0: 。いやそうですよねその先ほど今の言葉の中の,そのアクシーインフィニティを完全に理解できたってここのこ,うこれはって思ったところってどこら辺だったんですかそのご自身では
1: 。あのですね、えっと、一つはえっとトークンってまあ簡単にトークンってみんなまとめて言ってますけれど、もまあいわゆる NFT っていうものですね。アクシーインフィニティになったらアクシーっていうキャラクターが NFT になってますけれども、この NFT と、あと、いわゆるファンジブルトークンっていうのが、とイーサーだとかビットコインだとか、そういうものもそうですけれども、大体可能なものですね、のトークンというものに分けられるんですが、さらにそのファンジブルトークンっていう中でも、おまあ通貨的な意味合いを持っているユーティリティートークンっていうものと、あとは証券的な意味を持っているガバナンストークンっていうものですね。で、このガバナンストークン、ユーティリティートークン、NFT ってこのこの三角、僕らは三角形の関係って呼んでるんですけども、いわば三権分立みたいなものが確立できたとき、それが初めてあの大きなスケールで達成というか実現できたのがアクシーインフィニティですね。で、こ,この構造ができることによって、まあ、しっかりそのエコノミクスが作れるということだったりだとか、しか新しいユーザーが入ってきて、そこにインセンティブが配れるって仕組みだったりだとかっていうところのイノベーションが全くもって新しかったかなというところだと思っ
0: てますね。うんうん、そこがある意味、まあ、皆さん、まあ、注目もされたんで、みんなもあこれはちょっと違うなって。って思い始めてアクティブインフィニティを見られてまあ気づかれてで先ほど話しこれをさらに進化させていったのがステップンっていうところがあるじゃないですかはいここの進化ってこう熊谷さん的にこう見ててどう進化したみたいなって感じられたんですかステップまさにステップに投資されてますけども
1: そうですねはいありがたいことにステップンはあの今年の初めにご縁あって投資はさせていただいたんですけどもあの僕らの観点で言うとですけどもやっぱりゲームっていうのはまず間違いなく大きな一大産業なんですね。これ、ウェブ2までっていう区切り方はあえてしますけれども、ここまでにおいてもゲームっていうのは一大産業で、あのエンタメの中でもものすごく大きいですと。なので、これからもウェブ3の中でもゲームファイっていうのは多分、一大産業になるなっていうことを確信してるんですが、やっぱりもっとマスターアダプションしていくために、ですねこのクリプトというものがマスターアダプションしていくにあたって、ゲーム以外のところにもっと広がっていくんじゃないかなっていう仮説を去年の末くらいから持ってました。でまさに1個はそのユーザー体験としてですねそのゲームとしての面白さっていう部分で走るとか歩くっていう行為をそのゲームファイトとくっつけたっていうところにまず1つ大きなゲームとしてのイノベーションがあると思ってるんですね。やっぱり言うてもゲームってあの日本で言っても1億人以上の人が全員がゲームやるかってうそうではなかったりしますが歩くっていう行為は全員するじゃないですか。さすがに例えば会社まで通勤するだったり学校まで通学するだったりだとか。うとちょっとコンビニまで行くだったりとかで、そういうところの行為が全部ゲームに置き換えられたというところですね。誰しもがこのプレイできるというところのゲームとしての体験の面白さというのが1つ目ですね。で2つ目がもう単純にムーブトゥーアン n というとと組み合わせなんですけども、歩くだけで稼げるみたいなところの話題性みたいなところがまあ全部そのステップ以外にもムーブトゥーア n e というプロジェクトいっぱいあるんですけども、あのそこまで持っていけたというところがやっぱ一番最初心にやったとか、一番最初心に流行ったものだからというところのアドバンテージかなと思っているところですね。で最後に、えっと、これはまあ専門的な話になるんですけれども、どうこのトークいわゆるトークノミクスというのは、トークンを使ったエコシステムのことをトークノミクスというのを呼んでるんですけども、それがサステナブルになるかという話ですね。うん、で、残念ながらまだこのエンタメだとかメディアの領域で、本当にサステナブルなトークノミクスが作れた事例というのはないんですね。なるほど。で、アクシーインフィニティもステップンも、みんなすごいトライしてますと。ステップンでもまだまだそのトライしてる過程だと思ってるんですけども、でその中ですごくですね、経済圏の中でトークンが消費されるというスキームをステップンのようなものすごく周知に作っているってところですねで。これはもう要はゲームとしての完成度が高いなと思っていて、まあ、ソーシャルゲームとかも近いんですけれども、どれだけそのユーザーにそのトークンを消費させるかというポイントをいろいろパラメーターなんかをいじりながらとか、パラメーターを設定して作っているみたいなところの完成度と運営の力みたいなところがアップグレードされているんじゃないかなと思ってます
0: 。ここれれってそのなんてこれ、まああえて投資家熊谷さんに聞きたいんですけども、はい、こう投資の時ってその領域としてまさにアクシーのアップグレード版で、まあ、確かにライフスタイルのところにトークが入ってきていいなって、まあ、そのカテゴリーとしていいって話とこうチームって話じゃないチームがいい。ここがやっぱりこうステップの場合って両面良
1: かったですここってすごい難しいど,どうなんですかね。あのあ,ありがとうございますあのステップンはですねそこのバランスが両方とも高かったですね、もう最高点 10, <ー> 10点、10点みたいな感じですね、ね<ー>僕がこれまで会ってきた企業館の中でいうとですねで、1個はですねまずその仮説として僕らのところにはまったってことですね、これが本当にマスに広がるか分からなかったですけど、僕らの中ではこれが仮説だったってところで、はい、それにドンピシャだったって話と、チームもですねあのその課題をまず僕らがこの提示したときにあの、ものすごいそのポイントに対して深く考えていてですね、彼らが正解かどうかは分からないんですけども、まあ、間違いなくこのチームと一緒に旅がしたいなって思ったんですね。うんなのでもう本当僕の投資家人生の中でも最速の意思決定なんですけどもこんな感じで面談してですね15分でもう投資しますって言ってうもう契約書くださいっていうふうに言ったんですよね、うん、くらいもうこのチームめちゃくちゃいいなって思いましたしあとまあちょっと彼らの場合はあのもうその時ですね今みたいな感じのテストフライトいわゆるそのアイフォンだとかアンドロイドでこうテスト的に使えるソフトウェアがあるんですけども、そこでテスト的にまだアルファ版みたいなのを配っていて、僕はそれ使ってたので、そこのプロダクトのレベルとか知っててですね。うんうん、もうその段階からプロダクトも UXUIUX すごく良かったですし、あのプロダクトしっかり作れるチームっていうのと、あとホワイトペーパーとかを見ていてもかなり細かく書かれてたりだとか、そこのアップデートの頻度だとかっての高かったので、まあチームは間違いなく優秀でしたね。うん
0: 、はい。まあそれって確かに投資家とすると一緒に旅したいなって気持ちにすごいなるなと思っていまして、一定投資家がこういう未来でここの領域あるだろうって考えるじゃないですか。で、それを話したとき、結構響かない人もいるじゃないですか。あなんか俺らの方が考えちゃってるっていう場合は結構あるじゃないですか。それ以上にもう一歩踏み込んで、本当に深いレベルでディスカッションできると、あこのチームがまあこの仮説がどうかが正しいか別として一緒にこうチャレンジしたいなって気持ちになりますよね。うん、そういうまさにチームだったんですね
1: 。あいや、まさにそういうことですね。なんで、僕ら考えていることに共感してくれて、さらに深く考えられるとか、または全然僕らの仮説が間違ってたら、それはそれで言ってもらって、反論してもらって、あ、そういう考えもあるんだっていうところに納得するケースもありますよね、はいまあ、とにかくなんかそ,うそういうことに関してどれくらい深く考えてるのかっていうのは、やっぱりこっちがそれなりの、それなりのというか、ある角度の質問を投げれば、はい、やっぱり分かる部分は多いと思いますし。はい結局やっぱりそういう関係性をこれからも続けていくのが物ェの世界でしょ。まあビルダーとこの投資家の関係だと思っているので、はい、そこはすごく、はい、重要視しているポイントですね
0: 。いやー、私もわかります。それはなんか高橋さん幸せですね。そういう方に出会えたっていうのは本当にね。ああ、でも本当に
1: 。<笑>はい。ね後付けっぽく聞こえますけど、本当にステップはその時そういう凄さを感じたので。あのこんなに早いとは思いませんでしたけど、これだけうまくいっているって、この瞬間うまくいっているってのは素晴らしいですし、なんか投資家妙に尽きるっていう感じですかね
0: 。いや、本当ですよね。そこでやっぱりこう投資家がまあ普通に、熊谷さんのあのどちらかというスタンスでバンバンバンバン投資していくと、まあよりも。こう自分たちなりの仮説があって、そこにまあ型を探すみたいな形なのかなと思ってるんですけども、今の時点で次の、はい。仮説というかこの領域がこう来るんじゃないかってなんか注目されてるポイントとかって今あるんですか領域
1: はいえっと、僕ら3つを主に掲げていまして1つ目が Web2 アプリケーションかけるトークノミクスって呼んでるんですけれども、はい、まさにステップが恒例であの表面的に見るとランニングアプリにどうトークノミクスを掛け合わせたかっていう話だと思っているんですね、はいで。それと同じように他にもヘルスケアの領域だったりだとかいろんなそのエンタメメディアライフスタイルの領域においてこれまで流行ってきたようなアプリまた流行らなかったアプリにトークのミックスを掛け合わせることによってどういう新しい経済圏が作れるのかというところはすごく大きな注目をしてます。で最近でもいわゆる X2Arn、e、と言われるような領域がそういうところだと思っているんですけども、今までなかなか、例えばソーシャルネットワークみたいなもの、ソーシャルメディアみたいなものをやろうとすると、ネットワークエフェクトがかからなかったので、流行りませんでしたみたいなものがいっぱいあると思うんですね。Web3 の世界ってのは大事なポイントはインセンティブエコノミーだと思っているので、そのネットワークエフェクトの今よくコールドスタートプログラムみたいなことを言われプロブレムとも言われますけども最初にエンジンコミュニティとしてエンジンがかからないみたいな問題をどうインセンティブを配りながら垂直に立ち上げるかみたいな領域ですねそこが今まで流行ってきたものも流行らなかったものももう一回再定義される可能性があると思ってるので一つ注目してますという領域ですねで2つ目が Web3 ネイティブな IP クリエーションと僕ら呼んでいて、はい、要はウェブ2までのこれまでのいろんな IP ですね、いろんなキャラクターだとか、例えばコミックだとか、アニメのようなストーリーですね。っていうものがどうウェブ3にアダプトしていくかって話もあるんですけれども、全くもって新しいウェブ3の IP ってのも作られていくだろうなと思ってます。はい、で、それが一番あの先進的な事例っていうのは、ボーアード・エイプ・ロット・クラブですね。うんうん、で、ここっていうのは、えっと、一番最初は、なんでこんなものに価値がつくんだみたいな議論から始まったわけですよ。でただそこがまあソーシャル的なコミュニティ的な価値もあったりだとか、あとは今行われていることとしては、この前要は猿の絵っていうのを使って、どういうふうにいろんなメディアにアダプ,アダプトしていくかみたいな、例えばこの、えー、JPEG を使って、このキャラクターを使ってどうゲームを作るかとか、はい、例えばこのキャラクターたちがバンドとして音楽でデビューしましたとか、うん、いろんなこのメディアミックスっていうのを NFT を中媒体としながら行っていると。でかつそれが従来型の例えばいろんなスタジオだとか中央集権的な取り組みだけではなくてどう DAO 的にそのクリエーションをやっていくかみたいなところですね。と、うん、いうところがまさに今、g o ドエイプが先進的にこの間、うん、エイプ p イン n というものも発行して DAO としてやっているのでそこがもっともっと発展していくんじゃないかなというところを世界として描いていきたいし、まあ、日本からもそういった領域ってすごくチャンスがあるんじゃないかなと思っているところですね。はい、でここはそのクリエあごめんコンテンツもそうですけれども、その周辺を伝えるようなクリエイターのツールだとか、プラットフォームだとか、いろいろ全般的にあの興味がありますというところですね
0: 。<笑>
1: はい、で 3, 3つ目、最後が僕らを n f t ×デジタルファッションと呼んでまして、フォートナイトとかってもデジタルスキンですね、あのゲーム上での,そのスキンだけで、えー、言われているところでは5000億円とか、年間売り上げているという話がされていて、要は MMO のゲームとかでいうと、デジタルファッションというのはもう一大産業だというふうに確立されたと思ってるんですね。でこれがまあ来たるうメタバース時代において、デジタルファッションというものがものすごく大きな産業になると思っていて、でまあ、場合によってはフィジカルなファッションよりも大きな産業になる可能性があると思っているので、ここに対して僕らは先行投資をしていきたいなと思っていますという形
0: です。なるほど。結構あれですね。確かに、あれですね NFT 側も結構見,見られてるんですね、そういう意味だと
1: 。まあ、NFT も見てますね
0: 。うん、あくまでも手段ですもんね、NFT という。まあ感じるとそんな変わらないって変わらないじゃないですか。技術的にははい。あ
1: あ、で、そ,<れ>そうですね。僕らの、はい、あ僕らの領域とだとなんですけど、やっぱり。N. F. T. の大きな強みっていうのは、そこに対して、こうメディアを載せられるってことですよね
0: 。画像だっ
1: たりとか、音源だったりとか、動画だったりだとか。でそうすることによってなんか愛着を持たせられるとか好き嫌いみたいなものがはっきりするじゃないですか、はい、あのトークンってコミュニティってものがありつつもこのトークンが好き嫌いってまあないですよね<笑>、はい、そのトークン自体は別に日本円が好きとかないじゃないですか、はい、あのベイドルが好きとかないじゃないですかのと同じでやっぱ NFT っていうのは特にこのエンタメの料金おいてはものすごく大事でそこにどういうメディアを載せるかみたいなのはあのすごく大事な話だしそこが僕らが追求するポイントかなというふ
0: うには思ってますねそそ、うん、そこそのこまあそそこっちの NFT のやつってすごい難しいなっていうのはそのまた絵を描けるというところとそれをちゃんとメディアミックスで広げていくっていうところとっていうそのチーム作りっていうのが非常に難しいんじゃないかなと思ってるんですけどもそういう時ってどういうチームがこう,うまくいくチームだなって熊谷さんとか思います
1: いやーそこはですね難しいですよねあのー、まあ今までと同じように例えば全体のプロジェクトのストーリーを書いたりですとかマネージメントしたりですとかあとはクリエイティブももちろん大事ですね。最初の頃っていうのは NFT は言うてもクリエイティブの力はそんなに重要視されてなかったんですけれども、うん、今はもうどんどんそこの絵としてのクオリティだったりだとかも大事になってますし、あとはそういうクローン X とか小豆とかまさにそうですけども、全体のこの IP が進行していくこと自体がシナリオなんですよね
0: 。はい。で
1: はどのタイミングで新しいそのキャラクターをエアドロップさせるかとか、うん、どのタイミングでこの新しいエアドロップしたものがミントするかだったりとか、こういうのって全部その本当にシナリオなんですよね。で、こういうシナリオを作っていく人も多分大事だと思いますし、はい、でただ、1個だけそのこれまでの IP 作りだったりとかエンタメン作りと違うポイントで言うと、やっぱり一番大事なのはコミュニティマネージメントじゃないですかね。
0: やっ
1: ぱりどうその初期の段階から仮にプロダクトがないとしても、そこに賛同してくれるファンだったりとか、あとはコントリビューターですね、みたいな人たちを囲って、その人たちと一緒にこうエコシステムを盛り上げていくとか IP を作っていくみたいなところっていうのはやっぱりこれまではどちらかというと一人の天才が作家さんだとかがいてその人が書いたストーリーをどう楽しむかファンはそれをどう楽しむかっていうところがメインだったところからどう一緒に作っていくかみたいなところが大きなイノベーションなのでそのコミュニティをどう醸成できるかっていうのは Web3 ならではのポイントなんじゃないかなというふうに考えてます
0: いやあの私すごい熊谷さんのこと分かるなと思っていて多分 NFT ファーストの新しい、IP、とヒーローロが生まれると思うんですよねでまさに私もそうだなと思いつつただ今度 NFT で、まあ、起業じゃないんだけど新しいことをやり始める人が今までの,そのエンジニアとかそのスタートアップにいる人じゃない人コミュニティマネージャーとか絵を描けたりとかこう放送作家ってそういう人たちの集まりから新しいチャレンジする人が生まれてこなくちゃいけないじゃないですかここがすごいこう、はい、違う領域の人たちから入ってくるからなんかすごいむ難しいなっていうかわれスタートアップ界隈にもいない人から新しいし新調整がドーンって出てくるんじゃないかなと思っていて楽しいと思いつつ私からコンタクトするのどうしたらいいのかってすごい思いますどういうところで出会えるんだろうみたいな<笑>全然属性違うところにいるじゃないですか
1: あ,あ、本当そう思いますねなんかいわゆるそういう今までの,あのあアニメ作りだったり漫画作りみたいなところにいる人も入ってきてますしではファッションみたいな領域で、新しいファッショデジタルファッションのブランドを作ろうみたいな形で、ファッション文脈で入っている人たちもいますし、そこはおっしゃる通り、いわゆるそのスタートアップ、テック村みたいなところだけじゃないので、そこはなんかまあ複合、なんてうんですかね、まあ、総合格闘技的になっているというか、いろんな角度からの人が必要になってくるというのは、多分間違いないいなと思いますね、うん
0: 、まあだからこそ Web3 はクリエイター側、ビルダー側にすごいこう可能性があって、すごいいいなと思うんですね。今までのこうどうしても Web2 とかテックがあって、テック側の人ばっかがこうチャンスがあるみたいな感じだったのが、どちらかとイラスト描けたりとか、違うスキルの人たちにチャンスが巡ってきてるなと思いますし、なんとなく最近あってて思うのは、そういうのはやっぱり若者がそういうので普通にナチュラルにやってくるのかなっていう気もしますけどね、なんとなくね
1: 。ああ、いやでもまさにそうですね。なんか多分、今までの別に経済圏とか関係なく、とかプラットフォームとか関係なく、もうこれが。ネイティブだよねって形の中でやっていく人も多いと思いますしあとはあれですよねやっぱりその子供たち例えばマインクラフトでなんか自分で絵描いたりとかロブロックスでゲーム作って稼いだりとかってもう割と当たり前になってるじゃないですかでそういったところにもっとクリプトが入ってくればよりそれがシームレースになってくるって話だと思うのであの誰にでも本当チャンスありますしもうあのピカソのような絵は描けないとしても例えばマインクラフトでピクセルアートとかピクセルのなんかオブジェクトを作るってことは誰でもできる可能性はありますし、まあ、講義の意味でやっぱクリエイターの時代ですよね
0: 。はい、みたいなところで
1: 、本当にいろんな人が自分の得意をお金にしていけるとか、それを一つの経済圏にしていけるみたいなのは大きなイノベーションだなと思ってますね
0: 。そうですよね、まあ、おっしゃる通りなので、まあ、別に IT 企業い働いてたとかそういうのも関係なくて、むしろ別に何ももたざるものほど、多分出すると本人さえそんなにぐわって伸びるとも思ってないものが突然こうし、まあ、コミュニティに支持されて伸びてくるみたいな可能性も大いにあるじゃないですか、はい、なんかその前兆を割れるみたいなのは逃さずに常に見てるっていう感じですよね、はい、な
1: んかあいや、そうですね、でも本当にあのおっしゃる通り、持たざるものが強いっていうのは、本当にこの,このパラダイムシフトはその PC からモバイルとかそのレベルではないので、はい、本当にこれまでの経験というのは必ずしも生きないんですね、むしろ何も知らない人の方が強いとかっていうことがあるので。うん若い人にはもちろんすごいチャンスですし逆に僕らとかそこに必死にねついていかなくちゃいけないしその中でどう僕らを持ってるものを生かして次の時代を作っていくか、はい、ということをまさに考えてそんな感じでですす
0: よね,すよねあもしかしたらこれ配信する頃にはもう古くなっちゃうかもしれないけど最近とかそのゴブリンの NFT とか出てきてそれがゴブリン語で話したりとか、はい、もでさらにその土地を浄化するエルフとか出てきて、もう訳わかんないなと思いつつ、でもそういう感じで,ですか、伸びていくじゃないですか。あれがサブスクになるかどうかわからないにしろ、ああいう出方をしてくるのかっていうのは、もう新しいなと思いますよね
1: 。いや、本当そう思いますね。うん
0: 、だからそういう新しいクリエーションが本当に出てくるし、それが実際のこうなんかお金になっていくことが、多分ウ Web3 って普通にできる領域だったりするんで、うん、すごいチャンスでありますよね、みんなにとって。
1: チャンスだと思いますでいろんなやっぱりこれまで IP 作ったりだとかそういうい小さいコミュニティを作ってその中でどうコンテンツを楽しむかとか消費するかだとかまたは二次創作みたいな形で自分たちも一緒に創作するとかそういう楽しみ方ってやっぱ日本的なすごく楽しみ方をしてきた人たちいっぱいいるので、うん、あのこれまでクリエイターじゃなくても消費者としてそういう経験があるとことはすごく強いですしでまだやっぱりこの領域において日本っていうのがクリプトのやっぱり世界地図の中で。全然対等ででできてななないいんんすよねのろ領域もちろんそのレイヤー1からプロトコルからディファイからいろいろありますけれども僕らは特にこのエンタメとかメディアの領域っていうのは日本すごくチャンスなんじゃないかなって思ってるポイントがまさにそこですね
0: 。なるほどあとはでもそういう意味だとその、まあ、熊谷さんまさにこうチャレンジする方を応援される立場だかなと思ってるんですけども、まあ、時間もあるので最後にですねその応援される方々新しくチャレンジされる方にあえてメッセージをお伝えするとすればどんなことをお伝えされたいでしょうか
1: はい、いありがとうございます,そうです、ね。僕らが大事にしている、えー、価値観というか、ポイントが3つありまして、1つがグローバルなんですね。でやっぱりこの Web3 ていうのはもう国境だとか既存の金融の仕組みだとか、あらゆるその物理的な制約、ルールっていうものを撤廃して世界に飛び出せるっていうところが大事なので、うん、世界中からお金を集めて、世界中の人、人材を集めて、でみんなで作って、世界中にしを集めて、届けるとところのダイイナミズムがすごくいいポイントだと思ってますで、僕らも D1 からグローバルで投資をしていますし、日本からでもですね、日本の中だけこうまとまるんではなくて、グローバルに飛び出していくようなあプロジェクトに投資をしたいなっていうふうに思ってますし、日本にはチャンスがあると思ってますいの一つですね。で、2つ目がトークンって話でして、まさにそのさっきのファンジブルトークンのところがすごく大きいんですけども、やっぱり日本でなかなかいろいろ規制の問題とかもいろいろある中で、やっぱトークン発行するみたいなところっていうのは、すごく可能性を秘めているんですよね。はい、でステップもポジティブな面もネガティブな面もありますけども、やっぱりここまで大きな経済圏を作れているというのは、そのトークン発行できてるからというのがあったりするので、このトークンのところとかっていうのはあの、改めてどういう可能性があるのかっていうのをみんなで議論しながら、一緒に経済圏を作ってきたら面白いなと思っているのが2つ目ですね。で、3つ目がさっきの話にもありましたけど、あの感情価値っていうところで、あのこういうですねやっぱりお金を稼ぐだけでは経済回らないんですよね。はい、どうそれを消費するかみたいなポイントが大事で,で、そこにはやっぱりこれまで日本人が作ってきたような、日本だとかアジア的な感性の中で、IP 作りだとか、ストーリー、シナリオ作りだとか、いろんなエンタメの作り方っていうのはあの、いろんなノウハウがあると思うので、こういった皆さんの知見だとか、ナレッジっていうものを、ですねあの僕らも支援させていただきながら、一緒にグローバルに出ていくようなプロジェクトを支援できたらなと思うので、はい、ぜひそういう形で、D1 からグローバルでエンタメ周辺でプロジェクト作る方は、ぜひお声がけいただけると嬉しいです。
0: いやありがとうございますなんか時間来ちゃったのでもっといろいろ本当聞きたいことがいっぱいあるんですけどもあのぜひですねこのまさにライフスタイルエンターテイメントメディアのところでチャレンジされたい方はですねあのこのポッドキャストのですね概要欄に MOOT の熊谷さんたちにですね連絡できるところにですねあの URL を貼っておきたいと思いますのでぜひご連絡いただければと思っておりますではですね本日第10回はですね MOOT の熊谷さんの方に来ていただきました今回ありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました